0: какими только животными не связывает свой быт человек. От традиционных спутников и помощников по хозяйству до совершенно экзотических вариантов. И одно дело животные, на которых люди ходят подивиться в зоологические сады или контактные зоопарки. И совсем другое дело, когда для созерцания такого экзотического любимца достаточно выйти буквально за двери собственного жилища. За окнами героя сегодняшней программы нет перуанских ант, но зато есть очень распространенные там альпаки. Именно о них мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой сегодняшний собеседник – Константин. Около шести тысяч лет назад индейцы Перу домашнили таких животных, как альпака или альпак, и стали их разводить. Прошло шесть тысяч лет, и, в общем-то, к этому же опыту пришел Константин. Вот э, что сподвигло? Это почувствовал себя индейцами? Как это произошло?
1: На самом деле, это... Произошло абсолютно э, спонтанно, э, получилась такая история, что я человек, э, который стремится к чему-то новому, куда-то развиваться, поменять место жительства, приобрести недвижимость, там и так далее. Что-нибудь вот такое вот адекватное. Но получилось так: что как только я нач- начал э, двигаться в сторону своей какой-то цели. Вроде бы казалось бы адекватный. Мне жизнь на каждом мою, моем шагу говорила, не надо тебе это, <свят> ты этого не хочешь, или хочешь этого не ты. И пыталась меня просто всячески остановить. И я так, я просто реально на самом деле обиделся на жизнь, потому что она не дает мне даже шансы сделать адекватные какие-то действия. И я такой, окей. «А что ты, жизнь, скажешь, если я начну э, творить не совсем адекватные вещи? Посмотрим, как ты себя будешь вести». И в своей голове я наковырял, э, наверное, самое неадекватное, что я мог бы сделать, это завести э, альпак. И как-то жизнь говорит, а почему бы и нет? И, например, насколько вот я знаю из опыта других владельцев Альпак, для того, чтобы их э, завести, скажем так, вот от начала идеи до уже выполнения ее, э, обычно у людей проходит ну, достаточно внушительное количество времени, там в районе года, чтобы там и документы какие-то, и подготовить место, и там денежку все-таки собрать, и все. У меня от полного нуля до э, получения Альпак на моей территории прошло две недели. Мне жизнь предоставила и транспорт, и еду, и э, место, и деньги. У меня все случилось вот просто по щелчку. Ну, я понял, что, в принципе, у судьбы планы на меня э, уже известны. «Твори фигню, и тебе будет счастье». И таким образом у меня появились э, две
0: альпаки. Ага, вот как раз хотел спросить, о каком количестве идет речь. То есть э, где-нибудь в арабских странах все измеряется верблюдами. У нас э, в латвийской, ну, не глубинки, но, скажем так, в пририжье, это все измеряется альпаками. Альпаками,
1: да. На самом деле с альпаками э, есть несколько обстоятельств, поскольку это животное стадное, они в одиночестве, конечно же, не выживают совершенно никаким образом, им очень скучно. С другими животными они, конечно, общаются, они очень милые. У меня есть еще собака, которая невероятно дружелюбная, но все-таки им нужен свой сородич для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Поэтому пришлось приобрести двух альпак, это два самца. Одного зовут Макс, второго зовут Лекс. И э, они родились буквально с разницей в несколько дней. И они с самого детства рядышком вместе. И они настолько сдружились, что даже находясь в большом стаде, то есть вот тех заводчиков, у которых я их покупал, они все равно тусуются вместе, рядышком, друг за другом всегда присматривают. И, конечно же, когда мы собирались покупать, вот эта вот заводчица, она очень переживала, что мы их разлучим каким-то образом, да, и, и ребятам будет грустно друг без друга, компашка развалится. И поэтому мы, конечно, приняли решение, чтобы взять этих двух друзей, им будет весело, им будет комфортно и так далее. И хотя бы продержать их вот до полувозрелости, которая у них наступает в два с половиной года, вместе, чтобы них, ну, им было весело.
0: То есть они не родственники, в общем-то. Но ну, обычно братья еще как-то уживаются друг с другом, но все-таки из разных семей самцы обычно устраивают такие довольно суровые распределения, кто, в общем-то, хозяин территории.
1: Да, есть такое дело, но они действительно не родственники, они абсолютно от разных родителей. Одни, один больше происхождения чилийского, другой больше перуанского. Они даже отличаются внешне. Мне кажется, что вот один коричневый альпак, он, конечно, чисто альпака лакая, И есть еще другой вид альпаков, это альпака сури. Они достаточно редко встречаются, они отличаются внешне, они отличаются по качеству шерсти. это исключительно мое субъективное э, мнение, что второй мой белый альпак у него есть крови сури поэтому он немножко отличается. У него форма головы другая, у него шерсть другая, то есть он немножечко на ну, другой. Поэтому никаких см- смесей там по крови нет, они абсолютно разные, но при этом они очень-очень дружны, потому что вот прям самого-самого-самого детства
0: вместе. А есть какая-то вообще сложность при выборе, ну не знаю, но ну, породы, например? тех же альпаков, они насколько разные? Есть ли какие-то, не знаю, единороги в этом направлении, которые все бы хотели иметь, но как-то не могут?
1: но есть, скажем так, для тех заводчиков, которые занимаются уже этим профессионально, безусловно, есть какие-то линии направления вот этих вот альпаков, и в основном они классифицируются по качеству шерсти. Есть породы, которые стоят э, очень дорого, они прямо стоят как элитные лошади э, по нескольку тысяч э, евро. Но все-таки в Прибалтике у нас еще все это в таком, наверное, зачаточном состоянии, поэтому... Особо сильно не шикуем как-то по породам и по качеству шерсти. Выбираем, наверное, то, что больше нравится. Но я знаю, что вот есть прекрасный зоопарк контактный рядышком с шауляями. Там замечательный владелец, который недавно приобрел достаточно дорогих альпак, у которых какое-то там вообще потрясающее качество шерсти. Там альпак стоил в районе 8 тысяч евро одна особь. Вот они как бы достаточно такие дорогие были. <свят> вот. А так, в принципе, на нашем уровне любительском выбираем просто тех, кто больше симпатичен.
0: И все. Ага. Сейчас вот как раз, когда речь зашла об элитных конях, я почувствовал, как где-то в Арабских Эмиратах засмеялся шейх на тему в несколько тысяч евро за элитного скакуна.
1: Ну, конечно, это наш прибалтийский уровень, да. А так на самом деле там, где занимаются альпаками э- серьезно, там действительно суммы будут доходить до сотен тысяч за вот это пушистое чудо.
0: В основном, на самом деле, вот все эти альпака, альпаки встречаются в различных контактных зоопарках. Я вот как раз и хотел тоже в какой-то момент спросить, может быть, просто стало лень ездить далеко, чтобы получить возможность со всем этим соприкасаться и проще выйти во двор. Мы говорим, конечно же, о доме, а не о квартире.
1: Безусловно, да. Я знаю, Есть очень много видео, где, особенно в Азии, содержат альпаку прямо в квартире и там обустроен для них туалет, поскольку эти животные категорически чистоплотны, они в принципе, я даже могу допустить содержание его в квартире, да, то есть ну, гипотетически, да, в своей голове. Но, конечно же, животным нужна воля, им нужен простор, им нужно постись потому что они именно, вот как овечки-барашки, они именно пасутся. Это прямо вот у них цель всей жизни. И в квартире содержать – это, ну, такое, наверное, скорее исключение. Я надеюсь, что в
0: Латвии это запрещено. Вот как раз, да, немного затронем бытовую сторону альпак, как раз раз упоминались козочки и барашки, вот они, собственно, пасутся, и там же свою икру эту и мечут на всей территории. Вот насколько это категорично в условиях своего, в общем-то, какой-то своей территории, потому что ведь, ну, в случае с собаками, которые там где-то выгуливают, понятно, что есть продукты жизнедеятельности, и там это все надо убирать. Когда это все, в общем-то, как нерест у лосося по всей территории, то это проблематично и, наверное, не очень здорово.
1: Альпаки на самом деле потрясающие организованные животные. Что первое делает альпака на территории? Они определяют, где у них будет туалет. И этот туалет будет только... Там вот буквально на э, территории один квадратный метр все альпаки будут ходить в одно место и больше никуда и нигде. Поэтому это облегчает э, уход за ними, уборку, то есть э, раз в пару дней, ну вот с моим количеством э, альпак хватает раз в пару дней просто убрать именно это место. И все, больше нигде и никогда они не ходят в туалет, поэтому они 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 невероятно комфортные в этом плане животные. Плюс они, ну, скажем так, горошат, именно горошат, как просто крупный кролик. Я думаю, как кролик это делает большему количеству людей будет понятно, поэтому это как очень большой кролик. Они горошат.
0: Так, это я понял, а тут же такой немножко хочу прицепиться к фразе «они определяют». То есть, в общем-то, это не вопрос того, что я их завел, и я бы хотел, чтобы это было вот здесь. Их можно приучить? Или это их, именно их выбор, а я должен с этим, в общем-то, понять, простить и смириться?
1: Нет-нет-нет, а, можно их переучить, можно просто перенести вот это место в то место, которое хочется. Скажем так, в старом месте просто засыпать, может быть, с новой землей, убрать полностью все туда запахи и и все, что нужно, перенести в новое место, которое для вас будет максимально комфортным, чтобы они туда ходили. И все, они согласятся, потому что я так делал. Они, я договорился со своими альпаками, чтобы они ходили вот именно там. Они сказали, хорошо, Костя, вообще не проблема, будем там, и все, я они ходят там.
0: Что касается питания, все-таки где, условно, Перу, Анды и где, в общем-то, Латвия? Слава богу, трава
1: растет везде. И у нас в Латвии она достаточно сочная, разнообразная и вкусная. Поскольку альпаки относятся к верблюдам, их рацион очень прост и не очень обилен, скажем так. Что они едят? В зимнее время они едят сено. И комбикорм. Комбикорм мы наш покупаем, который идет для овец и коз. Плюс немножко добавляем туда лошадиного комбикорма, делаем такой замес, немножко регулируем там лето-зима, потому что меняется рацион. У них нет доступа к свежей траве зимой, поэтому вообще все очень просто. И, конечно же, как лакомство, угощение это морковь. Морковь просто самая вкусная на свете, что может быть. Они безумно любят морковь, и за морковь у них происходят скандалы. Они дерутся между собой. Ну, как дерутся? Толкаются, как верблюды. Вот шеями друг друга там отталкивают, могут плюнуть друг друга, той же морковью. Поэтому за этим наблюдать, конечно, очень забавно, как они издают звуки, тоже очень интересные. Они, когда между собой дерутся за морковь, они как гуси такой вот крик издают. А так в повседневной жизни они очень тихие, просто так вот немножко поскрипывают, как дверца старого шкафа. Очень нежный, спокойный, приятный звук, умиротворяющий. Поэтому в мире даже очень популярна альпакотерапия. Вот у кого с нервами проблемка, можно пообщаться с альпаками, и ты приходишь просто в какое-то состояние умиления, умиротворения,
0: покоя. При упоминании их родства с верблюдами... Ну, в общем, я тоже человек, который имел э, опыт с при контакте с альпакой, когда в меня, в общем-то, плевали. Сразу вспоминается из «Джентльменов удачи» вот этот вот персонаж Савелия Краморова с этой обильной шапочкой на голове, когда верблюд Федя. Вот насколько часто это происходит?
1: Ну, видишь, еще такой момент. Я бы хотел убедиться, была ли это действительно альпака, а не лама потому что их очень часто путают, и они действительно похожи. С первого взгляда, может быть, человеку, у которого не живет альпака или лама, они не различат их. Но действительно, ламы достаточно агрессивные, могут быть, это, во-первых, у них совсем другой класс, и они, кстати, лама и альпака, у них практически как бы нет ничего общего. Там до 80-х годов считалось, что лама и альпака, они родственники. Когда появился генетический анализ, определили, что э, альпака имеет отношение к викуньям. А это совсем другой э, вид, совсем другая веточка вот этой вот линии. И у них совершенно разный темперамент. И вот у ламы дождаться, чтобы прилетел плевок смачный в лицо, не проблема. А чтобы альбаку заставить плюнуть в тебя, ее нужно конкретно обидеть, разозлить, сделать больно или отобрать еду. Вот такие вот вариации. А так она никогда не будет агрессировать на человека. Альпака невероятно миролюбивая, очень дружелюбная, они любопытные очень. И единственное, что, конечно, когда их видишь, ты хочешь прямо их затискать до невозможности, потому что милота зашкаливает. Но все альпаки, они такие недотрошки. Они себя трогать особо не разрешают. Они будут просто убирать голову в сторону, для того чтобы вот до нее не дотронулись у них даже такое есть что когда рождается маленький альпачонок мама его не вылизывает то есть у них вот нет такой потребности в контакте поэтому они такие недотрошки
0: да вот как раз хотел этот момент прояснить какой в общем-то профит для владельца понятно что Кота можно гладить до бесконечности, когда он этого хочет. Собаку можно гладить до бесконечности в любой момент. Но вот, видимо, как раз с альпаками такого не происходит. Они не хотят быть в «Контакте» никогда со своим, в общем-то, ну, условно, не хозяином, конечно, но со своим покровителем.
1: Но на самом деле они к своим они привыкают, и они уже не шугаются, они не убегают, они стоят рядом, они еще могут подойти, там, пощипать тебя за рукав, сами попристают к тебе. То есть они со своими людьми они достаточно контактные. Они очень четко разделяют, кто свой, кто чужой. К чужим они относятся с любопытством и ожиданием чего-нибудь вкусненького, а со своими они, конечно, контактуют. То есть их можно потрогать, погладить и, и потискать, но это, вот, к сожалению, опция только для совсем своих своих.
0: Очень часто с животными, которые, в общем-то, являются травоядными, существует такой стереотип. Он иногда верный, иногда немножко неверный, иногда совсем неверный, в том, что вот у хищников интеллектуальный уровень значительно выше, чем у животных, скажем так, пассивного поедания, чего бы то ни было. Альпака – это, в общем, ближе к козе, не знаю, или ближе к тигру? Ну, конечно,
1: к козе, если так делить, конечно, к козе. Э -э Они достаточно интересные какие-то моменты думаешь ну ё моё ну включишь башку в конце концов как-то сообрази ну они у них нету острой потребности, например, в общении с людьми. Да? То есть у них первое, что они делают, это вот пастись, им нужно покушать. Потом с другой стороны, например, смотришь, насколько они быстро и качественно ориентируются, например, на новых каких-то площадях, которые им предоставляются. Да? Насколько они классно ладят, например, вот с собакой, с моей, да? которая заиграет вообще мертвого под ними, чтобы поиграть. И, и ты смотришь, как они общаются, и ты замечаешь, что все-таки у них есть интеллект, что они могут и задираться, что они могут и, и играться. Ну, вот с игрушками, например, играться у них не, ну, не получается. Хотя моя собака предложила им все игрушки, которые у нее есть, и показывала, как играть. Альпаки ну, не переняли этот навык. Но зато они, моя собака теперь играется как альпака они валяются, они кусают друг друга за ноги, тягают там, э, шеями обнимаются, собака обнимает их лапами за шею, и там вот такой вот клубок из альпак и собак. То есть видно, что у них есть возможность поиграть, у них есть возможность, там, допустим, между альпак побороться уже по-другому, уже там по альпачи, То есть у них есть какой-то интеллект, но вот такого контакта, конечно, как с собакой нету. Они больше как красивая картинка на твоем участке, такой вот релакс – как грубо говоря, подозвать по имени альпаку нельзя. То есть альпака на имя свое не откликается. Я видел всего пару видео, где альпаки реагировали на свое имя и как-то прибегали. Но, возможно, это даже не совсем было имя главным, а то, что у человека в руке что-то есть. вот, вот у меня такая догадка. Потому что, например, когда мой отец выходит с нашей волшебной желтой миской, в которой нарезана морковь мои альпаки несутся, сломя голову через весь участок, прибегают и уже там стрекочат, как эти гуси вокруг, чтобы он быстрее угостил их морковью. То есть, ну вот, интересные такие моменты. В в одних моментах они действительно очень хорошо организованы и достаточно интеллектуальные, а другие моменты, конечно, у них есть провальчик в в плане коммуникации, интеллекта, вот такого вот для общения.
0: А что касается, например, климата? Ведь, ну, понятно, что Перу, Анды, там, в общем-то, далеко не самые благоприятные погодные условия. Там есть очень много всяких нюансов и жестких моментов. Но, тем не менее, там нет, как минимум, например, снега. Ну, там, где живут альпака. Вот что зимой? Они не выходят, они не выходные. Или они как пингвины из Мадагаскара, которые долго стремились куда-то там в свои северные широты. А потом, оказавшись там, была очень короткая фраза в этом мультфильме «полный привет». Несколько секунд писали в общем-то, все их переживания.
1: На самом деле альпаки живут в Андах, и они живут на высоте до 5000 метров. А на 5000 тысячах там неважно, где находится эта гора, там все равно будет дубак сумасшедший. Поэтому они абсолютно неприхотливы касаемо погоды. Мы знаем, что... Шерсть альпаки, она в 7 раз теплее, чем овечья шерсть. И это вот такой ходячий термос на ножках, которому, в принципе, абсолютно все равно, какая погода на улице. От плюс 40 до минус 40 – это их диапазон абсолютно комфортной жизни. Когда мы привезли маленьких наших альпачат, им было по полгодика, на следующий день налетел буран засыпало все снегом жуткий ветер снег летит горизонтально и эти два мелких совершенно не хотели идти в свою свой загончик они ну не в загончик, а в свой сарайчик где они должны были как бы жить они расположились на улице они улеглись они как верблюда подогнули под себя свои ножки и лежали вот два таких снеговика под этим вот всем делом, я говорю, идите вовнутрь, там же вам не дует, там же вам ничего не капает. Нет, они хотят в снегу, и они там потом бегают и валяются в этом снегу, морды довольны до невозможности, снег они обожают. Вот когда жара наступает, тогда они ведут себя очень так вот спокойно, они пытаются где-нибудь в тень лечь, полежать спят, развалившись, вот просто не подавая признаков жизни. Я пару раз уже испугался, думаю, господи, верблюд помер. Подходишь, сразу глаз открывается, кто здесь? Не живой, (laughs) нормальный. То есть они абсолютно неприхотливы, по климату, и даже их место, где они живут, где они ночуют, на зиму, по идее, даже утеплять не нужно. Единственное условие, если будут альпачата, детки маленькие, конечно, альпачат зимой наряжают в такую маленькую альпачью попонку, и желательно, конечно, чтобы их дом был ну как минимум непродуваемый. А для взрослых вообще... По барабану они абсолютно неприхотливы.
0: В очень многих контактных зоопарках альпака стригут и под пудели и под что угодно. Вот вопрос шерсти как раз и триминга. Он присутствует в жизни или нет?
1: Да, их стригут раз в год по весне. И, конечно же, я не удержался, поскольку я делал это сам. первого альпака я подстриг машинкой для собак, поскольку я раньше занимался грумингом тоже, у меня животных было много, и машинка для собаки, конечно, сказала, что она не хочет это делать, она просто не тянет эту шерсть, и мне пришлось приобрести настоящую вот эту вот огромную...
0: Садовые ножницы.
1: Практически, да. Электрические садовые ножницы, которыми стригут овец, это огромная машинка, и со вторым, конечно, пошло попроще. И да, я не удержался, чтобы не просто обрить э, животное, и оно ходило бы такое, какое оно ходило бы, а я сделал немножко интересную такую форму э, стрижки альпаки. То есть я им оставил э, на их тоненькой длинной шее сзади э, такой, э, как у, у лошадки.
0: Грива это называется у лошадки. Грива,
1: да. Да, у лошадки. Ну вот и я, и альпакам тоже оставил на шее такую гриву. Что придает им немножечко такой вот силуэтности. И ноги я тоже оставил достаточно объемные шерстяны. и они у меня такие получились очень компактные, очень э, хорошо сбалансированные на таких ножках, столбиках. Такие прямо совершенно потрясающие, очень э, красиво, очень здорово смотрится эта форма с такими более э, объемными ногами. Они а когда такой просто непонятный Динозавр с длинной шеей на, на тоненьких ножках. Еще когда они растут, они же растут не совсем там пропорционально. Какая-то чисто визуально пропорция нарушается. Ну и вот э, так вот скорректировали. Они получились прям такие, как стригуночки такие. Такие о- очень гармоничные
0: получились в результате. А вот шерсть, кстати, о шерсти, которая, в общем-то, с них состригается. Уже есть носочки на зиму, варежки, шарфики, шапочки...
1: Шерсть. Получилось, что э, с двоих э, моих верблюдов э, настрижено 1 килограмм 800 грамм шерсти. И э, поскольку у нас в Латвии не удается найти хорошего качественного какого-то производства, где могут сделать хорошие качественные современные нитки из этой шерсти, эти нитки, э, эту шерсть придется посылать в Эстонию. Там есть производство. Они за 60 евро за килограмм изготовят вот из этой шерсти нитки. Но я, к сожалению, еще им не отослал, пока как-то не доходят руки. Вот нужно позвонить нашим эстонским братьям, чтобы они помогли мне с этим
0: разобраться. Ну, то есть, в общем-то, цель есть такая, хоть использовать ту же самую шерсть в каких-то своих бытовых нуждах, и раз уж она такая теплая.
1: Да, конечно, однозначно, я очень хочу, чтобы у меня был Э, свитер из Макса, <смех> <Не> знаю, <его. смех> перчатки из Лекса, <смех> что-нибудь такое, очень хочется какое-то такое изделие из этой потрясающей шерсти, потому что шерсть, конечно, она вне конкуренции, это, наверное, ну как их называли, это практически золото инков, э, Это шерсть. Поэтому очень хочется иметь такую вещь, выращенную собственным трудом на, на собственных э, альпаках. вот И что-то такое вот для, для души, ну, чтобы было.
0: Но тут еще, наверное, главное, чтобы не получилось, как со всеми шерстяными свитерами. Ну, как правило, происходит, когда фраза ⁇ он кусается ⁇ заканчивает его, в общем-то, карьеру как свитера.
1: Ну, я, в принципе, не из нежных там нормально Кусается и кусается. Но мне кажется, что эта шерсть не должна кусаться, поскольку э э когда маленькие альпаки, у них шерсть максимально нежная, она очень тонкая, и это самая драгоценная шерсть, которая есть. Потом, когда альпака становится уже постарше, у нее шерсть погрубее. И я предполагаю, что в результате мы получим очень мягкую
0: ниточку. Вот в самом завершении время у нас уже, в общем-то, упирается в свой крайний план, 5 коротких за и 5 коротких против того, чтобы заводить себе альпак дома.
1: Альпаки, конечно, очень милые. Они э, не портят э, ваше имущество они не могут ничего сгрызть, поскольку у альпак нет верхних зубов, у них просто жесткое небо и нижние длинные зубы, как резаки, исключительно для того, чтобы обрывать травку и листики с кустов. И вот тут вот начинается большой минус, поскольку кусты и деревья на территории открытые тоже имеются, все... Ваши деревья, <смех> все ваши кустики на высоту э, роста альпаки, они будут, будут подстрижены. То есть веточки оставлены, а листиков не будет. Они все это съедают. Э, когда мы только завели э, альпак, мы э, пускали их вообще везде абсолютно. Они кушали все, что хотят. И мы как бы заметили, что наш сад э, немножко видоизменяется. Поэтому э, мы пришли к э, выводу, что все-таки нужно сделать загон где они будут жить постоянно и лишь иногда выпускать их на всю остальную территорию под контролем, как бы, Ну, приходится пасти их тогда на территории, это тоже занимает ваше время, хотя это истинное удовольствие ходить с альпаками по участку и говорить им, вот тут вот кушай, а вот тут вот не кушай. Они особо не сопротивляются, они говорят, да, хорошо, будем кушать здесь, а там не будем. Поэтому вот такие моменты. Есть еще, конечно, моменты, вам нужно понимать, кто живет с вами рядом, я имею в виду соседей, для того, чтобы эти альпаки не вызвали, допустим, у них какой-то чрезмерный дискомфорт, и они не начали предпринимать действия против вас и ваших альпак. Я с этим столкнулся, и у меня, слава богу, у меня... Все официально, верблюды официальные, у меня зарегистрировано на адресе и новетная, и Ганнамполкс, и э, количество животных и, и так далее. То есть ко мне подкопаться невозможно. Но если у вас будет такое желание завести альпак, действительно подготовьте все документы, чтобы все было законно, на законном основании чтобы к вам было не подкопаться и чтобы вы просто невзначай не испортили отношения со своими соседями. Из плюсов, наверное, это то, что альпаки действительно абсолютно неприхотливые, они самые комфортные животные, которые могут быть у вас на участке. Плюс ко всему, они невероятно экзотичные и они не вытаптывают газон, поскольку у них не копыта, они считаются мозоленогими животными. Ваш газон он всегда будет ухожен, подстрижен и не вытоптан. Э-э- животные также не лезут ни на какие там ни на машины, не ломают заборы, у них нет врагов, вообще желания что-то бодать. Например, если бы козы были, да, они бы, у меня через 5 минут сидели бы на крыше машины, этим животным абсолютно нету никакого дела до вашего имущества, там стены не грызут, бамперы не легают, на крышу не лезут, они ведут себя очень хорошо, у них одна единственная цель это пастись, вкусненько покушать, погулять, поиграться и все. Но, ну, может быть, если будет сильно там бежать, разбегутся куда-то, могут врезаться в кусты или в дерево. Когда уже заиграются совсем, да, иногда их нужно останавливать, потому что животное достаточно крупное, когда начинает оно резвиться, ну, могут случиться какие-то такие казусы. Было не раз, но это все, конечно, забавно, мило и никаких негативных эмоций не вызывает
0: ну и наверное тогда из минусов но судя из рассказа это вопрос что делать с ними когда они достигают своей половозрелости то есть нужно, ну, возможно это вопрос только с самцами может быть с самками этого не происходит но в любом случае то есть если это два* самца то нужно дальше либо расширяться до уровня стада либо ну к сожалению каким то образом находить какой то бэкграунд куда их отправить так, чтобы они дальше продолжали свою комфортную жизнь. Совершенно
1: верно, да. К двум с половиной годам нужно будет делать какой-то выбор: или приобретать какую-то еще недвижимость сельскохозяйственную, где можно будет позволить себе побольше места, или же отдавать их в контактные зоопарки Дальше, чтобы они уже тусовались большим стадом, они будут только счастливы, потому что животное очень миролюбивое, они в принципе друг с другом очень хорошо всегда контактируют. Да, есть такой момент, с которым потом вот приходится столкнуться.
0: Совершенно верно. Ну что ж, огромное спасибо за рассказ. Будем надеяться, что ваши Макс и Лекс будут развиваться, радовать всех, и в том числе и соседей, и в конечном итоге приносить mm-hmm. только радость и позитив.
1: Спасибо огромное. Всего доброго. Всего доброго.
0: Они живут по своим правилам.